0: Aumenta o som aí. Os bastidores dos grandes sucessos da história da música passam por aqui. TC Sounds.
1: No início dos anos 70, o rock'n'roll era um fenômeno mundial. Depois de Elvis Presley, Chuck Berry e companhia, eram os Beatles e os Rolling Stones que davam as cartas e mexiam com os corações e mentes mundo afora. No Brasil, a tropicália fagocitava a guitarra elétrica na MPB, os novos baianos traziam a agressividade roqueira em seu primeiro disco e uma cena underground progressiva se desenhava. Essas e outras manifestações, é verdade, são sementes daquela que viria a ser a verdadeira expressão tupiniquim desse gênero nascido nos Estados Unidos. Mas é uma figura em especial que carrega a alcunha de pai do rock and roll brasileiro justamente por centralizar o que havia de mais rebelde, oculto, agressivo e verdadeiro naquele momento. Raul Seixas é loucura, controvérsia e contestação. É clareza, simplicidade e incompreensão. É sinônimo daquilo que há de mais central para o entendimento da essência do rock'n'roll, e por isso é impossível dissociá-lo do surgimento e da consolidação do gênero no Brasil. Hoje, no TC Sounds, mergulharemos no ocultismo, na alternatividade e na trajetória do maluco beleza, a fim de entender um pouco sobre qual foi a sua influência e o tamanho do seu legado para a formação de uma lógica roqueira tupiniquim. Eu sou o Guilherme Serrano na voz, no texto e na seleção musical, com sonorização de André Luiz. Sejam todos muito bem-vindos. Nascido em 28 de junho de 1945 em Salvador, na Bahia, Raul Santos Seixas nunca foi aquilo que chamaríamos de aluno exemplar. Reprovado na segunda série do primário por três anos, o garoto sempre quis saber muito mais de música do que de estudo, afinal, segundo algumas biografias, um dos motivos dessas reprovações foi o fato de que o pequeno Raul cabulava aula para ouvir o até então incumbente rock'n'roll numa loja chamada Cantinho da Música. Depois das reprovações, o garoto foi matriculado em um colégio de padres e foi aí que começou a desenvolver o hábito da leitura que o acompanhou até o fim da vida e, claro, contribuiu para o seu talento como letrista. É bem interessante inclusive a gente entender como Raul Seixas moldou o seu gosto musical. De que forma ele entrou em contato com o rock and roll ao mesmo tempo em que crescia ouvindo os ritmos tradicionais do Nordeste. Quem comenta sobre isso é o próprio artista em declarações para a Rádio Globo.
2: Bom, naquela época na Bahia, nos anos 50, a partir de 59, 60, é, existia uma incidência muito grande de gente trabalhando na Petrobras, de americanos trabalhando na Petrobras. Eu convivia com, perto do consulado, eu morava, convivi e vivia, o consulado americano. E eu conhecia muita garotada americana que trouxe a novidade para a Bahia do rock'n'roll. O rock and roll, né? Que não existia nem no Rio de Janeiro. Eu conheci o rock'n'roll em 56, quando tinha Chuck Berry em 56, na época tocando. Pessoal de Chicago, pessoal de Memphis, Tennessee. E essa turma toda pegou pelo pé a minha raiz. Ao mesmo tempo, eu ouvia Luiz Gonzaga, que meu pai engenheiro da Estrada de Ferro, e eu ouvia Luiz Velho Lua cantando. Rock'n'Roll rock né? Rock and Rock'n'Roll's ano, horrorizando os sertões da Bahia.
1: Bom, mas a carreira musical de Raul Seixas começou mais especificamente aos 17 anos de idade, em 1962, com o grupo Relâmpagos do Rock a banda baiana teve alguns nomes até ficar definitivamente conhecida como Raulzito e os Panthers e lançar o seu álbum homônimo no ano de 1968.
0: Ao oh, me deixa em paz não quero mais saber de amar nem quero mais lembrar o que passei da outra vez meu bem, sofri porque você mentiu assim
1: depois de fazer sucesso em Salvador, os Panteras se mudaram, ainda em 68, para o Rio de Janeiro. Na capital carioca, no entanto, o grupo não obteve o mesmo sucesso, como o próprio Raul canta na canção Ouro de Tolo, passando fome por dois anos na Cidade Maravilhosa. O período ao menos serviu para que o artista cultivasse algumas amizades, com figuras como Jerry Adriani e Chico Anísio. Já Adriane, aliás, ajudou os Panteras em algumas oportunidades, convidando-os para tocarem como sua banda de apoio. Abalado pelo fracasso com os Panteras, Raul voltou a Salvador e retomou o hábito da leitura, se debruçando principalmente em obras sobre filosofia. No entanto, sua sorte mudou depois de conhecer um dos diretores da CBS Discos, que o convidou para trabalhar como produtor da gravadora. Nesse período, Raul voltou a morar no Rio de Janeiro e produziu principalmente para Jerry Adriani, além de ter algumas de suas letras gravadas por nomes como Renato e seus Blue Caps e Odair José. Essa foi uma fase de sucesso na carreira do artista, mas é claro que ele não estava satisfeito. Afinal, seu negócio não era trabalhar nos bastidores, mas sim subir aos palcos e ser protagonista. Não quero mais
0: amar ninguém.
1: Nos primeiros episódios dessa temporada do TC Sounds, falamos bastante sobre os festivais de música popular brasileira que aconteciam na TV. Além deles, havia também o Festival Internacional da Canção Popular, transmitido pela Globo. No ano de 1972, Raul Seixas participou do evento defendendo a canção Let Me Sing, Let Me Sing. Apesar de não ter vencido o festival, a música conquistou o público e acabou se tornando o primeiro grande sucesso da carreira do artista.
0: Let me sing, let me sing Let me sing my rock and roll Let me sing, let me swing Let me sing my blues and go, Say, Let me sing, let me sing Let me sing my rock and roll Let me sing, let me swing Let me sing my blues and go Não vim aqui tratar dos seus problemas O seu Messias ainda não chegou Eu vim rever a moça de Panem
1: Nessa música podemos notar alguns elementos que acompanharam Raul Seixas durante toda a sua carreira. O primeiro é o rock and roll, é claro, trazido não só no ritmo, ao melhor estilo Chuck Berry, como também na letra. Um outro ponto é a pitada nordestina que ele traz à canção, com a presença forte do triângulo, instrumento comum ao baião, ao forró e ao shot. Lembram da fala de Raul no início desse episódio, comentando sobre a sua formação musical baseada em Chuck Berry e Luiz Gonzaga? Pois é, essas influências moldaram também a sonoridade que ele propunha. Bom, fato é que o ano de 1972 representou um ponto de virada na carreira de Raul Seixas. Após o sucesso com Let Me Sing, Let Me Sing, o artista foi contratado pela gravadora Philips, mas esse contrato nem foi o maior divisor de águas. O que mudou mesmo a trajetória do cantor foi o encontro e a amizade que passou a cultivar com o escritor Paulo Coelho. O interesse de Raul por Paulo Coelho se deu inicialmente porque o artista leu um artigo do escritor na revista A Pomba que tratava sobre extraterrestres. Os dois então logo se entenderam, dado o interesse de ambos em temáticas digamos esotéricas e da adoração mútua pelo ocultista britânico Aleste Crowley. Crowley, que morreu no ano de 1947, foi um autor de obras sobre magia e misticismo, além de mago, hedonista e crítico social, conhecido por ir contra os valores morais e religiosos do seu tempo. O britânico influenciou e ainda influencia o trabalho de diversos artistas, desde Raul Seixas, passando por Marilyn Mason, David Bowie, Fernando Pessoa e Ozzy Osbourne. Bom, mas além disso, Aleste Crowley é também fundador da filosofia ou doutrina conhecida como Telema. O principal lema telêmico, aliás, é faze o que tu queres, há de ser tudo da lei. Você provavelmente já deve ter escutado isso em algum outro lugar. Foi Paulo Coelho quem apresentou a Raul Seixas a Lei Telêmica, e ali surgiu a semente para a sociedade alternativa e para todo o simbolismo que ela traz. Paulo e Raul se tornaram parceiros de ideologia, de mística e também de composição. Com essas inspirações, Raul Seixas lança em 1973 o álbum Krieg Rabandolo, que alçou de vez o artista ao sucesso nacional. O título do disco foi tirado de um gibi do Tarzan, era o grito de guerra do personagem principal, que significa, cuidado, aí vem o inimigo. O trabalho conta com clássicos como Mosca na Sopa, Al Capone, Ouro de Tolo e um dos maiores sucessos de Raul até hoje, Metamorfose Ambulante.
0: Metamorfose ambulante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo
1: No ano seguinte é lançado o álbum Guita esse nome vem do Bhagavad Gita, texto sagrado e épico, considerado um dos mais importantes da Índia e da religião hindu. Nele, há um diálogo entre o guerreiro Aryuna e a deusa Krishna, que diz ser a essência espiritual que habita nas profundezas da alma e no íntimo de cada criatura, o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. A sua origem, a sua existência e o seu termo final. Eu
2: que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente num sonho que ele me falou
0: Às vezes você me pergunta Por que, é que eu sou tão calado Estrelas, eu sou a cor do luar. Eu sou as coisas da vida. Eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação. O blefe do jogador. Eu sou, eu fui,
1: eu sou. É esse disco que traz a canção Sociedade Alternativa, e é justamente no ano de 1974 que ela é fundada por Raul Seixas e Paulo Coelho. A tal sociedade, baseada nos preceitos de Alester Crowley, tinha sede alugada, papel timbrado e relatórios mensais. Chegou, inclusive, a anunciar a aquisição de um terreno em Minas Gerais para a construção da Cidade das Estrelas. Uma não-cidade, onde o advogado era um não-advogado, o policial era um não-policial e por aí vai. Um local com os valores trocados, uma comunidade onde a única regra era justamente faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Mas é claro que a ideia de criar uma verdadeira civilização telêmica não pegou nada bem com os militares que comandavam o país naquela época. Não tardou para que Raul Seixas e Paulo Coelho então fossem presos pelo DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, uma vez que a ditadura achava que a sociedade alternativa era um movimento armado contra o governo. Vale registrar que esse momento marcou também um período de distanciamento entre o cantor e o escritor. Isso porque Raul teria entregado Paulo Coelho em seu depoimento ou de alguma forma facilitado a investigação contra o alquimista. Fato é que depois de torturada a dupla foi exilada para os Estados Unidos. Por lá, Raul Seixas supostamente entrou em contato com algumas grandes figuras do rock and roll mundial, embora não haja comprovação e sempre se levantem dúvidas sobre esses encontros. Bom, mas segundo o próprio Raul, em declarações à TV Gazeta a mais importante dessas reuniões teria acontecido com John Lennon.
2: Eu conheci o John em Nova York em 1974, na época da Sociedade Alternativa, quando eu fui expulso do Brasil, por ordem de prisão do Primeiro Exército na época do Gás, expulso não. Eu fui convidado a sair do país. E fiquei lá um ano em Nova York. E nós já tínhamos uns correios escondidos assim em termos ideológicos. Eu fui ao apartamento dele porque nessa época ele estava separado da Yoko Ono. E conversamos muito sobre as alternativas concretas que estavam existindo na época. Eu estava empolgado com a sociedade alternativa, estava começando, tinham me dado um terreno, uma sociedade esotérica a qual eu pertencia, me deu um terreno para eu construir uma espécie de uma cidade, antecidade cidade em Minas Gerais. E eu reportei isso a ele e ele ficou muito empolgado, até aí se mostrou com vontade de ajudar e tudo e passamos três dias conversando sobre as pessoas importantes, as pessoas que moveram o planeta, os malucos belezas, como Jesus Cristo, não importando o critério de bem nem mal, Nero, é, Aristóteles, Freud, as pessoas é, anarquistas como Proudhon, e foi um papo que não se tocou em música, é engraçado, muita vontade eu tive, né, de perguntar como é que ele acorde daquela música, não se falou em música, a música serviu apenas como veículo Pra ele foi fantástico, que é um veículo que levou a ideologia. E aqui no Brasil, me foi podado, isso estimulou ele, porque ele é um cara muito vivo, é aceso, é elétrico. Mas um cara muito inteligente, muito coração. Se espiritualizou muito depois que eu voltei nos Estados Unidos a última vez, ele já estava no Japão. Já chegou assim a um nível espiritual de um maluco beleza, sabe? Não... Aí houve aquela, aquela coisa terrível que acontece com, com aquela, como eu digo naquela música que eu fiz praticamente para ele e Tancredo Neves. Mamãe, não quero ser prefeito, quer dizer, eu não quero ser líder, pessoa pública, que eu posso ser, alguém pode querer me assassinar. E os Estados Unidos assassinou João Lemos.
0: Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito Que alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar eu já servi a pátria amada, e todo mundo cobra.
1: O retorno de Raul Seixas se deu com o disco Novo Aeon, em 1975. O trabalho conta com um dos grandes sucessos da carreira do artista, Tente Outra vez, mas de uma forma geral não foi muito bem recebido pelo público nem pela crítica, tendo vendido menos de 60 mil cópias. Em termos de comparação, o álbum anterior, Guita recebeu o disco de ouro após ter vendido 600 mil cópias. Já em 1976, Raul dá a volta por cima com o álbum há 10 mil anos atrás. A principal faixa é aquela que dá nome ao disco, mas outros destaques ficam por conta de Meu Amigo Pedro e Eu Também Vou Reclamar, que é quase uma resposta do artista à fraca repercussão do seu trabalho anterior. Além disso, é também uma espécie de crítica às canções de protesto que ele mesmo sempre fez.
0: Mas é que se agora, pra fazer sucesso, pra vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar. Eu vou tirar meu pé da estrada e vou entrar também nessa jogada. E vamos ver agora quem é que vai aguentar.
1: Apesar da rusga ocorrida entre Raul e Paulo Coelho durante a prisão, eles voltaram a compor juntos depois do exílio. E é só a partir de O Dia em Que a Terra Parou, disco lançado em 77, que Raul Seixas deixa de contar com o seu Paul McCartney. A crítica não gostou do trabalho. Foi dito, inclusive, que ele não mantinha o mesmo nível dos álbuns anteriores. No entanto, os fãs se deliciaram com a própria O Dia em Que a Terra Parou, além de Sapato 36 e o fenômeno chamado Maluco Beleza.
0: Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual Do meu lado aprendendo a ser louco O um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquez, Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Ter onde
2: ir, controlando a minha maluquice. A
1: partir daí, Raul passou Luz. até a alcunha de Maluco Beleza, o que é curioso porque esse é o momento que praticamente marca o início do fim do artista. Não é segredo para ninguém que Raul Seixas abusava do álcool e dos cigarros. A cocaína também era um problema, e não era raro o uso do éter por meio de inalação. A partir de 1978, os problemas de saúde se agravaram, lhe causando a perda de um terço do pâncreas. Naquele mesmo ano, é lançado o LP Mata a Virgem, que conta com o retorno de Paulo Coelho às composições, mas não rende nenhum hit e nem grande repercussão nacional. Em 79, começa a depressão de Raul Seixas, Cinco, junto quatro, da internação para tratar dois, do seu alcoolismo.
2: Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Não vai ah,
0: a ah. lugar nenhum Não vai a <música> lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, cadastrado se quiser voar, para a lua tá no sol identidade, mas já pro seu foguete viajar pelo universo é preciso meu carinho mudando sim, sim, sim o seu.
1: A década de 80 foi de altos e baixos para o maluco beleza. Foi lançado o álbum Abra Te Sésamo que traz os sucessos Aluga-se e Rock das Aranha, inclusive foram censurados na época. Na sequência, Raul teve seu contrato rescindido com a gravadora CBS e afundou-se ainda mais na depressão e nas drogas. Nessa época, era comum que o artista se apresentasse completamente bêbado ou sequer aparecesse nos shows. Em 82, aliás, em Caieiras, interior de São Paulo, quase foi linchado pela plateia que acreditava que aquele não era Raul Seixas, mas sim um impostor. No ano seguinte, foi convidado para gravar o especial infantil Plunt Plact Zoom da Rede Globo, cantando a música Carimbador Maluco. Na sequência, lançou um álbum homônimo que lhe rendeu mais um disco de ouro, com destaque para a canção Capingue né.
0: Um sítio no sertão de Piritiba, dois pés de Guataíba, caju, Peguei na enxada como pega um catingueiro. Fiz aceiro, botei fogo, vá ver como é que tá. Tem abacate, genipapo e bananeira, milho verde, macaxeira, como diz no Ceará. Cebola, aguento, ando, feijão de corda. Vinte porco na engorda, até o gado no currar. Com muita rama, Agora veja, compadre, a safadeza Começou a marvadeza Todo bicho vem pra cá Num planto né Pra boiabana rabo Eu tô virado no diabo Eu tô retado com você
1: Nos anos subsequentes, ainda foram lançados os discos Metrô 743, Uba Pluba Ben Boom e A Pedra de Gênesis. No entanto, Raul seguia tendo as portas fechadas por conta do consumo excessivo de álcool e as constantes internações. Em 86, o artista estreitou suas relações com Marcelo Nova, tendo feito uma participação no disco Duplo Sentido da banda Camisa de Vênus. Nesse período, Nova se colocou como um parceiro musical, mas principalmente como um verdadeiro companheiro de Raul. Foi justamente a convite de Marcelo Nova que o Maluco Beleza voltou a pisar nos palcos depois de três anos, em 1989, para uma turnê de 50 shows pelo Brasil. No entanto, o Raul se mostrava debilitado e muitas vezes participava de apenas metade das apresentações. Paralelamente a isso, a dupla ainda preparava um disco, foi batizado de A Panela do Diabo e estreou no dia 19 de agosto de 1989. Esse trabalho acabou sendo o último lançado em vida por Raul Seixas. Isso porque, na manhã do dia 21 de agosto, o artista foi encontrado morto sobre a cama, vítima de uma pancreatite aguda fulminante.
0: Diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. De outra
1: vez. Depois da sua morte, Raul permaneceu entre as paradas de sucesso. Foram produzidos diversos álbuns póstumos, coletâneas, livros e DVDs com a sua obra consolidando-o como uma das principais figuras da história da música brasileira, e é assim até hoje. Fato é que Raul Seixas foi o responsável não só por unir o shot ao rock, mas principalmente por colocar o Brasil no mapa do rock'n'roll. Depois dele, principalmente durante a década de 80, o gênero passou a dominar as paradas nacionais e, pouco a pouco, aquela antiga MPB foi tendo cada vez mais uma cara roqueira. E é justamente sobre isso que falaremos no nosso próximo episódio do TC Sounds. Então, até lá. Muito obrigado pela companhia.
0: É uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira. Aí, curtiu? Semana que vem tem mais TC Sounds.